0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 공급을 뭐 많이 하게 되면 아무래도 집값이 떨어진다라고 하는 기본적인 얘긴데 아니 그건 무슨 뭐 흥겨
2: 없잖아요. 되는 게없잖아 지금.
3: 특별 공급 신혼 희망 턴은 뭐. 젊은 사람들 위주로 만 이렇게 하다 보니까 그 점수가 안 되는 사람들은 안 돼요
1: 일단 부동산은 어떤 규제 책을 나타나더라도 시장의 유동성하고 개인들의 뭐 욕망하고 해가지고 멈춰지지 않을 거라고 보고 있고요 이에 대한 뭐
2: 휴유증은 사실 저도 걱정이 많이 됩니다 어차피 뭐 금리가 오르고 그러면은 자산이란 게뭐
1: 무작정 올라는건 아닌데 뒤에 잡은 사람들은 상당한 또 고통을 잊지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다
2: 자율적으로 개인들과 시장이 어떤 움직일 수 있는 그런 공급은 아니었던 것. 같아요. 이 정도면 너희가 충분하잖아 라는 식의 어떤 이렇게 통제된 공급이었기 때문에 진정하게 시장, 자유시장 경제에서 요구하는 공급의 의미는 아니었던 것 같습니다 그냥 마냥 냅둔다기보다는 누가 봐도 객관적으로 부정한 것들이 있지 않습니까 가격의 시세를 조장한다거나
1: 무작위적인 투기를 한다거나 이런 것들은 규제의 영역에 당연히 들어가야겠죠 현재 이제 과중한 이제 새 정책들을 좀 완화를 시키고 부동산을 보유하고 있는 사람들이 매물을 내놔야 되는데 그사람들은 어떤 제약 조건이 있는지 좀 확인을 하면서 정책을 한 단계씩 줄여 나가면 다시 시장이 제 기능을 갖출 수 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 나올 만한 대책은 다 나왔다. 1년 전 8.4 대책이 발표될 당시 시장에서 나온 평가였습니다. 수요자의 요구에 맞춰 서울 도심과 수도권 지역의 주택 공급을 늘리는 게 8.4 대책의 핵심이었는데요. 이때부터 수요 억제에서 공급 확대로 정책 방향이 바뀌었다고 볼 수도 있겠습니다. 사실 13만 2천 가구에 달하는 대규모 물량을 확보할 수 있을지 우려가 제기되긴 했는데요. 서울 도심에서의 재건축 규제 완화와 함께 정부 과천청사 유효부지, 테른 골프장 부지, 용산 캠프 부지 등 도심 신규 택지 발굴을 통해 3만 가구 이상을 공급한다는 구상이 눈길을 끌기도 했습니다. 하지만 1년이 지난 지금 구체적인 사업계획이 발표된 곳은 사실상 없는데요. 일부 주민들의 반발에 자치단체와의 조율까지 어려움을 겪으면서 예상보다 속도가 나지 않고 있는 거죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 팔사 부동산 대책 1년의 현재를 진단해보고 이딴 대책에도 잡히지 않는 집값, 과연 어떻게 해야 하는지 그 해법 다각도로 모색해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 랩 2050의 이원재 대표 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 키움증권 금융 담당 수석 연구원이신 서영수 이사 나오셨습니다.
2: 이 예, 안녕하세요. 서영수입니다.
0: 그리고 루센트블록의 안명순 부동산 총괄이사 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 토지자유연구소 이태경 부소장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 오늘은 이제 오랜만에 이제 부동산 이야기를 하는데요. 오랜만이긴 하지만 꽤 자주 한 느낌이 드는 그런 주제이긴 하죠. 아, 일단은 주요한 계기는 음, 지난해 8사 대책 이후 1년에 대한 평가고 나아갈 길에 대한 어떤 전망 이렇게 요약될 수가 있을 것 같은데 대책 이후에 이제 1년에 대해서 어떻게 좀 보고 계시는지 네 분의 의견 간단히 듣고 시작하겠습니다. 먼저 이원재 대표님 말씀 한번 들어볼게요.
1: 네. 일단 그 이후에 서울 아파트를 중심으로 해서 가격이 많이 올랐기 때문에 성공했다고 보기는 어렵죠. 단기적으로는 일단 그런 것 같고 근데이 대책 자체가 그런 한계가 있었던 것 같습니다. 음. 수요 관리에서 공급 확대로 전환한다라는 말 자체가 어, 공급 확대는 장기간에 걸쳐서 효과가 나타나는 것이고 수요 관리는 이게 이 과세라든지 금리라든지 또는 각종 대출 규제라든지 이런 것들을 통해서 하는 건데 이건 단기적으로 사람들 심리에 영향을 많이 주는 거기 때문에 사실은 어 그렇게 이 방향을 튼다고 이야기해서는 안 되는 것이었다. 저는 예. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 일단은 실패하고 있고 빨리 보정을 하는 것이 좋겠다. 그렇게 음. 생각합니다. 알겠습니다. 자, 그럼 안명숙 이사님은 어떠신가요?
3: 아, 저는 뭐그까 한마디로 하면 사실은 숫자에 같은 어떤 정책 실행력의 한계였던 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까 예. 이제 사실은 그 이전까지는 아, 공급이 충분하다라는 사실 지적하셨듯이 공급보다는 당장의 어떤 다주택자들이 집값을 올린다라고 정부가 판단을 했기 때문에 공급에 대해서는 중시 생각하지 않았는데 일단 팔사 대책을 기점으로 공급을 많이 할 계획이고 실제로 많은 토지를 확보할 수 있고 자신이 있다라는 정부가 실제로 공급에 대한 뭐 일종의 사실 그 의지라든지 자신감을 표명을 하면서 이제 이때부터 숫자를 제시하기 시작을 했는데 아, 이거는 정부의 어떻게 보면 은 조금은 목표치였고 희망치였던 느낌들이 있고 충분히 협의되거나 실행 가능한 부분까지 포함되지 않았던 것들이 더 있지 않았을까. 그래서 그때는 굉장히 희망적이었다라고 일부 공급이 필요하다고 느꼈던 뭐 수요자들 입장에서는 받아들였지만 실질적으로 시장에 체감되지 않았던 거죠. 그럴 수밖에 없었던 부분도 있었고. 그래서 실질적으로 뭐 일시적으로 효과를 기대했고 어느 정도 효과가 나는 듯했지만 지속적이긴 굉장히 어려웠기 때문에 아무튼 그런 부분들이 좀 네. 숫자의 한계로 다가와서 성공을 하기에는 조금 어려웠던 부분들이 있지 않았었나.
0: 보여집니다. 예 일시적으로 뭔가 좀 나아진 듯 했던 건 어떤 부분을 얘기하시는 건가요
3: 아~ 그 집값에 일단 관련된 많은 예. 분들이 생각하기에 공급이 많이 되면 전셋값도 떨어질 거고 집값이 떨어질 거다 그로 인해서 일부 지역에 공급이 많이 된다고 거론된 지역은 주변에 집값이 떨어질 것을 음. 우려하기도 했거든요 그러니까 이미 수요자들은 경험이라든지 학습이라든지 여러 과정들을 통해서 공급이 많이 된다라는 것은 집값을 안정시키거나 떨어질 수 있는 그런 경험들을 가지고 예. 아 그것들을 기대를 했기 때문에 제가 봐서는 뭐 집값 안정되기를 기대했던 분들 입장에서는 그렇게 보지 않았었나싶습니
0: 네, 예. 그러니까 적어도 이제 단기간적으로 이제 그 집값에 대한 상승이 안 할지도 모르겠다라고 생각하는 심리적 효과는 단기적으로는 있었는데
3: 있었다고 보였습니다.
0: 예. 그 이후로는 사실은 이제 실효성이 없었다라고 보신 거고요. 자 그러면 이태경 부소장님 말씀도 한번 들어볼까요?
4: 그러니까 일종의 이게 우리가 좀 팬데믹 시대에 살고 있는데 그. 투기 심리도 전염병 같은 거거든요. 이게 2014년 이후에 서울 같은 경우는 대세 상승이 있었으니까 지금 어 8년째, 7년째죠. 지금 최장기간 대세 상승이고 이렇게 되면 사실은 이제 시장 참여자들이 이 전염병에 감염되듯이 투기 심리에 다 감염, 감염이 됩니다. 그리고 이제 지금 집안 사면 큰일 날것 같고 그다음에 어, 집을 꼭 갖고 있어야 될것 같고, 그게 자기 용, 정당한 욕망일 것 같고, 이렇게 생각을 하거든요. 근데 정부의 역할은 그런 거죠. 그걸 확실하게 이제 충격과 공포를 통해서 꺾었어야 되는데, 한 번도 그걸 못한 거죠. 사실은, 어, 2018년 가을 무렵에 한번 잠깐 꺾였었는데, 다시 살아났거든요. 금리가 다시 이제 꺾이면서. 근데 그렇게 하다 보니까, 결국에는 이제, 어, 눈치를 이렇게 보다가, 어, 공급 확대로 선회를 한 거고. 근데, 어, 우리가 이제 경험을 많이 해보면 알겠지만, 이게 투기 심리가 들끓는 상황에서는 공급 확대라고 하는 게 시장 참여자들의 심리를 절대 안정시키지 못합니다. 그래서, 어, 이 팔사 대책이 어떻게 보면 그, 뭐, 그러면 가격으로 얘기를 해야 될 텐데, 가격을 안정시키지 못했다라고 하는 거는 뭐, 예정된 수순이었다. 이렇게 보입니다.
0: 예. 음 적어도 중요하게 이제 투기 심리란 표현을 쓰셨는데 심리 억제에 있어서 별로 좋은 방편도 아니었고 네. 충격적인 공포스러운 그런 방법이 이미 진작에 필요했는데 그것도 아니었다. 네, 이런 말씀이셨네요. 서영수 이사님 말씀
2: 좀 들어보죠. 우선 전체적으로 말씀을 좀 드리면요. 공급만 예. 얘기하는 게 아니라 수요까지 같이 한번 말씀드리면 어쨌든 코로나 위기가 있었잖아요. 그래서 전 세계가 음. 돈을 푸는 그것도 경쟁적으로 돈을 풀었잖아요. 네. 예. 우리나라가 어 BIS의 데이터를 계산해 보면 전 세계에서 네 번째로 돈을 많이 풀었어요. 어 그중에서도 이제 한국은 어떻게 돈을 풀었냐? 어그 다른 나라는 재정으로 돈을 풀었는데 우리는 네. 어, 가계 부채로 돈을 풀었습니다. 그런 방식으로 은행을 통해 돈을 풀었거든요. 그 돈이 고스란히 사실 주택 시장으로 간 거고요. 어찌 보면은 필연이다. 결국에는 주택이라는 게 공급은 제한적일 수밖에 없고 경직적이고 공급하면 오래 걸리는데 단기간에 사상 최저의 금리를 기준금리를 낮추게 되고요. 그러면서 대출을 증가할수록 유도하는 정책을 취했던 부분들 이건 어쩔 수 없이 전 세계 최고 수준의 가계 부채가 지금 있음에도 불구하고 증가율 또한 가장 높은 수준을 기록했고요. 퀄러티도 가장 나쁜 수준으로 바뀌고 있는 상황. 그러다 보니까 집값이, 어, 저희가 이제 BIS 자료, 어, 전체 자료 계산해 보면 역시 코로나 위기 이후에 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 그래서 공급은 어찌 보면 지금 수요를 어찌 보면 억제한 게 아니라 큰 그림에서는 푼 거거든요. 거기에 수요를 억제하는 정책을 취해야 되는데 그렇지 않고 공급을 푸는 정책, 공급 확대하는 정책은 어찌 보면은 그냥 부양책이었다. 이렇게 저는 봅니다.
0: 예. 그러면 이제, 가계부채가 이제, 상당히 크게 증가했다. 라고 하는 부분에 대한 뭐 숫자로 드러나는 거니까요. 근데 돈을 풀었다. 라는 표현을 쓰셨고, 대출을 유도했다. 라는 표현을 쓰셨거든요. 그렇죠. 주체가 누굽니까? 정부겠죠. 예, 정부가 대출을 일부러 늘렸고, 일부러 그런 식으로 돈을
2: 시장에 풀려고 의도했다. 그렇기 때문에 기준금리를 낮춘 거고요. 음. 어, 이렇게 이해하시면 됩니다. 사실, 은행 쪽에 계신 분들과 아닌 사람들의 가장 큰 이제 접근의 방식이 이런 거거든요. 어, 우리나라는 자본시장 중심이 아니라 은행 중심의 금융시스템이거든요. 예. 결국에는 은행에 얼마나 돈을 푸냐 이 부분일 텐데요. 결국엔 그렇다면 라 은행의 대출금리, 대출한도가 가장 중요한 변수가 될 겁니다. 그 돈의 대부분이 또한. 어, 주택시장 흘러가게 되고요. 우리나라 가계대출 개인사업자까지 포함하면 은 대출 잔액 기준으로 70%고요. 순증기준은 90% 가까운 돈이 어, 가계 쪽 부동산 쪽을 흘러가고 있습니다. 그래서 그 이것들을 어떻게 컨트롤하냐가 결국엔 시장에 영향을 미치는데 정부가 가장 쉬운 방법으로는 두 가지죠. 대출금리 결정 짓는 거는 첫 번째는 기준금리가 있습니다. 그래서 한국은행 기준금리를 낮추는 방식이 있고요. 두 번째는 가산금리라고 하죠. 가상금리는 은행 간 경쟁을 심화시키면 됩니다. 이렇게 되면 가상금리가 떨어지고요. 특히 최근에 비대면 대출이라고 있죠. 대출의 접근성을 확대시키게 되면 대출이 늘어나게 됩니다. 그래서 2020년도가 거의 순증기준으로는 전년동기 대비 두배 이상 대출이 늘어났고요. 뭐 당연히 그러니까 집값이 그렇게 오를 수 있었던 것이죠.
0: 알겠습니다. 그 부분은 뒤에서 좀더 한번 논의를 해보도록 하고요. 혹시라도 다른 견해를 가지고 계신 분이 있는지도 한번 좀 들어보고 싶은데 일단은 공급 문제 가지고 좀 이야기를 좀 해보죠. 어, 전반적으로 어, 두 가지 아마 논점이 있는 것 같아요. 어, 공급 확대가 그 시점에서 필요했느냐 그렇지 않느냐에 대한 판단과 함께 또한 가지로 어, 실제로 공급이 가능했느냐 아니냐라는 판단인데 대체로 후자 같은 경우에 뭐 어차피 장기계획이기 때문에 실제로 공급이 가능한 수치는 아니었다. 라고 이제 보시는 것들은 일반적인 것 같고 그럼 먼저 얘기해 봐야 되는 게 공급 전환 그 그러니까 공급 확대로의 전환이라고 하는 방향 자체는 좀 바람직했는가라는 부분에 대한 의견을 좀 들어보도록 할게요 아까 어, 아마 네 분의 이야기 속에서는 비교적 공급에 대한 긍정성을 얘기했던 부분은 안명숙 부 어, 이사님이었던 것 같은데요
3: 네. 사실은 이제 공급을 많이 한다 하더라도 결국은 있는 분들이 더많는 쪽으로 가기 때문에 공급이 효과가 있느냐라는 비판을 제기하시는 걸 충분히 이해하는데요. 예. 이게 이제 주택시장이라는 부동산 시장이 굉장히 비탄력적이다 보니까 사실은 어느 시점에 소득이 증가해서든 또는 어떤 이유든 간에 수요가 늘어날 때 시장이 탄력적으로 거기에 맞춰서 주택을 공급해 주거나 하기에는 굉장히 어렵다라는 거죠. 그러면 궁극적으로 보면 그것이 전세값이 됐던 매매값이 됐던 공급은 조금 시장의 소요만큼 보다도 조금 더 충분히 남아줘야지 어, 어느 쪽으로 가격이 좀 안정될 수 있는 기조로 작동을 할 텐데 예를 들면 지금 안타깝지만 코로나 이후에 상가라든지 이런 쪽은 굉장히 공실도 많고 과도하게 많이 나오면서 임대차법 관계 없이도. 사실 안정적으로 가격을 조정을 할 수밖에 없는 상황으로 가지만 전세시장에서나 주택시장에서는 작동을 안 하는 건 저는 그거는 굉장히 수급이라든지 뭐 이게 법이라든지 또는 공급 자체의 문제라든지 궁극적으로 시장에서 필요한 만큼이 지역적으로든 뭐 시기적으로든 공급이 안 됐던 문제도 있다고 보고 있거든요. 그렇기 때문에 그런 부분들은 어, 실질적으로 공급이 안정적으로 앞으로 나올 거야라는 시그널을 주는 거는 저는 정부의 역할이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그 땅이라는 게 민간에서 조달하거나 하는 데는 한계가 있는 수도권의 상황에 있어서는 어, 앞으로 나올지 어떨지에 대한 위기감과 불편함을 갖고 있는 국민들한테 안정적으로 공급을 할수 있다라는 것들에 대한 계획과 비전을 제시하는 것도 정부의 역할이고 소용이다라고 판단했기 때문에 그동안은 그런 부분들을 어뭐 필요하지 않거나 그것이 중요한 사안이 아니다고 판단했던 것들이 정부의 스탠스였다면 그것을 필요했다고 인지했던 것들은 저는 필요한 시점이었다고 봅니다.
0: 예. 그뭐 그러니까 지금 이제 말씀하신 부분에 대해서 혹시라도 그러니까 그 반대 또 논의를 이제 아마 또 다른 분들께 들어봐야 될것 같은데. 아, 까 제가 강력하게 이제 또이 부분을 비판해 주신 입장은 수요 관리를 했어야 되는데 그걸 못 했을 뿐더러 공급을 더 확대하겠다라고 하는 게 오히려 이제 더큰 문제를 불러리켰다고 라 보신 쪽이 아까 이태경 부서장님이셨던 것 같아요. 한번 네. 말씀 들어보죠.
4: 그러니까 이게 그, 그 우리가 자꾸 수요수요 수요 얘기하는데요. 그 수요라고 하는 건고정불변의 것이 아니거든요. 그러니까 이제 우리가 자꾸 실수요 얘기합니다. 그런데 무지택자들이 다 실수요자들이냐. 그거는 바뀌는 거거든요. 상황에 따라서. 그러니까 예컨대 12, 2012년하고 1 3년이근래 들어서 그 서울 아파트 가격이 대바닥이었죠. 그러니까 지금 기준으로 보면 정말 환상적인 만큼 쌌거든요. 그때 사람들 다집안 살려고 했습니다. 무주택자들도. 왜안 살려고 했죠? 안 오를 것 같으니까 안 살려고 했죠. 지금 오르려고 하니까 따라서 살려고 하는, 우리가 말하는 패닉 바잉이 굉장히 강한 거거든요. 그러니까 이제, 그거를 충족시키려고 하면은 사실은 이건 한두 곳도 없는 거죠. 없는 거고, 오히려, 어, 그, 런 타이밍에서, 타이밍에서, 어 공급을 이제 늘릴 거야라고 하는 신호는 시장 참여자들한테, 아, 이 정부가 도대체 수요 억제는 1 0개를 들었구나. 그러면 어 공격대를 하겠다고 그러면 뭐 가격 더 오르겠네라는 굉장히 이상한 신호를 받아들여요. 근데 이건 사실 우리가 역사적으로 보면 굉장히 반복적으로 경험했던 일이거든요. 그런데 2006년에 어 저쪽에 어그 뭡니까 그어 파주 쪽에 운정신도시 그거 원래 계획 이 있었죠 이 기신도시 중에 그거 두 배로 키우겠다고 했었거든요. 2006년 가을인데 공급 늘리겠다고 하면 시장 참여자들이 좀기대려야 되지 않습니까? 대기 수요로 전환해야 되는데 아닙니다. 그게 발표되었자마자 사람들이 미친 듯이 집을 사려고 했어요. 그러니까 그때 니까그 참여정부도 수요 억제를 강하게 하다가 공급 확대 선회하는구나라고 시장 참여자들이 읽은 거거든요. 그래서 는 이게 어 공급 확대 필요할 수 있죠. 있는데 타이밍이 굉장히 안 좋았다.
0: 네. 그 라고 하는 겁니다. 공급 확대라는 시그널을 아까 이제 그 안, 안 이사님 같은 경우에는 적어도 계속해서 줄 필요가 있다라고 보셨는데 오히려 이태경 부서장님은 시기상으로 봤을 때 그게 아, 결국은 정부가 손들고 지분값은 오른다라고 얘기한 거나 마찬가지다. 맞습니다. 예. 네,
1: 이렇게 이제 받아들인다는 거죠. 예, 예.
0: 이, 이, 대표님 말씀도 한번 네, 들어보죠.
1: 아, 아까 서영수 이사님께서 말씀을 저는 아주 잘해주신 것 같은데요. 예. 우리나라 통화량이 M2, 그러니까 이제 요구불 예금하고 이제 정기 예금 이런 거다 합쳐가지고, 우리나라에 있는 돈 전체. 그게 지난 1년 동안 한 200조 원 늘었어요. 엄청나게 많이 넣은 거거든요. 한 3천조에서 3천3 0조 이렇게 음. 넣는 건데 그럼 이 돈이 어떻게 되냐면 은 아주 간단합니다. 사람들이 써서 소비하거나 아니면 어딘가 저축을 해요. 저축은 부동산을 사서 저축할 수도 있고 예금할 수도 있고 뭐 주식 살 수도 있고 예. 그런 거지. 계속 찾는 거예요. 200조 원이 갈 곳을 찾는데 신호가 나오면 거기로 가거든요. 가상화폐 신호가 나오면 가상화폐로 가고 부동산에서 신호가 나면 부동산으로 가는 건데 공급이라는 건 부동산에서 신호를 준 겁니다. 근데 예를 들어서 200조 원어치가 넘는 굉장한 부동산을 공급을 한다. 그러면 얘기는 다를 수 있어요. 아무리 그래도 너무 많이 공급을 했기 때문에 돈이 모자, 화폐가 모자라서 가격이 떨어질 수는 있거든요. 그럴 수는 없잖아요. 이거는 불가능한 네. 거니까 우리가 집을 생각할 때 집을 생각할 때는 항상 땅을 생각해야 됩니다. 그까집 그러니까 하면 은 뭔가 우리가 들어가서 사는 주거 서비스를 제공하는 공간 이렇게 생각을 하는데 그게 아니고요. 금덩어리 같은 거예요 사실. 지금은 금덩어리 같은 자산이라는 성격이 집에서는 훨씬 커지고 그 주거 서비스를 제공하는 주택이라는 성격은 점 점점 작아지고 있는 상태인데 여기서 이 자산을 확 공급하겠다. 정부가 이렇게 얘기했을 때 돈보다 더 많이 공급하지 않으면 당연히 그 200조 원이 늘어난 200조 원이 여기로 몰려서 더 오릅니다. 그리고 그 오르는 결과 그 과실은 자산을 원래 많이 갖고 있던 사람들이 당연히 더 많이 가져가거든요. 그 일이 지금 말씀하신 대로 몇십년뭐 이렇게 이, 지나면서 반복이 계속 되고 있는 것 같아요. 예.
0: 그러면 이제 막대한 물량이라고 하는 전제 조건을 달긴 다셨거든요.
1: 예, 그 부분은 만약에 하겠다라고 한다면 그 부분은 긍정적이라고 보시나요? 그건 불가능하죠, 근데. 음. 토지를 공급해야 되는 것인데, 예. 토지라는 것은 위치잖아요. 그러니까 지금 예를 들어서 막대한 물량을 집을 한 백만 채를 저기 어떤 아무도 살지 않는 황무지에다 짓겠다 그러면은 아무도 그걸 수요하진 않잖아요. 그 자산 가치가 없기 때문에. 지금 사람들이 관심 있는 건 서울 수도권에 있는 아파트거든요. 아파트를 지으려면 그 땅이 있어야 되는데 지금 우리 뭐 토론도 하겠지만은 이런저런 개발계획 내놨었지만 잘안 되는 게다 땅이 희소하기 때문에 그런 거거든요. 불가능합니다. 지금 우선 서울을 서울하고 똑같은 도시를 하나 더 만드는 방법은 있어요. 그렇지만 그거는. 수십 년이 걸릴지 백 년이 걸릴지 모르는 일이죠. 예, 그러니까 결국 공급의
0: 문제는 그러니까 사람들이 살고 싶어하고 이제 앞으로도 돈이 자산이 오를 거라고 생각하는 어떤 특정 서울대 뭐 역세권이라든가 강남이라든가 이런 지역에 충분히 공급하느냐라는 문제로 결국은 이제 귀결된다라고 이제 이해가 되는데 이 부분은 이제 결국 은 이제 정말 실제로 가능한 계획이었냐는 문제가 좀 연관해가지고 공급에 대해서 서영수
2: 이사님 말씀도 한번 들어보죠. 그 2015년, 이제 2014년도에 이제 박근혜 정부가 들어왔잖아요. 그때 이제 공급을 많이 했다고요. 그래서 이제 2017년부터 2020년까지 이제 물량들이 대량으로 쏟아집니다. 네. 그래서 이제 2019년부터에 특히 상반기에 이제 물량이 시장에 나오게 되죠. 그래서 전세 가격이 이제 급락하면서 역전세난이 전국적으로 나타납니다. 분명히 이제 공급이 많았잖아요. 근데 그 공급이 많은 게 많아서 집값이 떨어지기까지 했는데 2019년 하반기에 대략 두 차례의 금리 인하를 하게 되죠. 그 이후에 어느 순간 그 물량들이 다 소화가 됩니다. 불과 1년 만에 공급 부족 사태로 바뀌는 거예요. 네. 러니까 그 어떻게 지금 2017년부터 2020년까지는 어찌 보면 은그 노태우 정부 때의 공급 물량보다도 많은 물량이었거든요. 근데 공급이 부족하다는 거예요. 도대체 그럼 얼마를 줘야 되냐 이거죠. 이런 구조적인 문제를 안을 수밖에 없습니다. 저희가 보면은 지금 서울의 주택 보급률이 95%에 경기 지역이 99% 정도 되거든요. 지금의 구조에서는 최소한 110% 이상은 주택 보급률을 만들어 놔야 돼요. 왜냐? 이제는 사람들이 이제 임대하는 사람들 있죠? 공실 한두달 정도는 충분히 넣을 수 있는 여건이 된 거거든요. 왜? 금리가 낮으니까요. 대출 원금도 갚지 않을때는 대출들이 너무 많잖아요. 이런 금융 시스템화에서는 기본적으로 공실 이런 게 너무 자유로울 수 있다는 거예요. 그리고 집을 자유롭게 두 채씩 가져갈 수 있다는 거거든요. 이거를 아무리 규제해 봐야 편법을 통해서든 어떤 형태든 사용을 그렇게 가져가는 거예요. 근본적으로 이런 식으로 집이 자산화돼버리면 공급은 방법이 없습니다.
3: 그런데 예. 이사님 말씀해 주시면중 너무 막다른 골목으로 들어 있는 느낌이 <웃음> 네, 들어가. 아, 그래서 아니,
0: 아니. 네, 네, 네 결국 그러면 규결은 예. 금리 올리면 다 된다는 얘기군요. 아, 그러니까 이거 말씀하시는
2: 수요와 거. 공급을 같이 억제해야 된다는 거예요. 그래서 예. 9.13 대책이 효과적이었던 건 뭐냐 하면 수요가 팔이고 공급이 같이 진행됐거든요. 그런데 수요를 잡지 못한 상태에서 공급은. 아무리 어떻게 해봐야 별 효과를 내지 못한다는 걸 말씀을 드리고요. 두 근데 번째는 그 얘기는
0: 방금 전에 그러니까 예. 공급은 아무런 소용없다는 라 말씀과는 좀 다른 맥락이잖아요. 어, 다른 내용이죠
2: 그런데 예. 제가 말씀드린 거는 앞이 수요이고요. 예. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 그런 사태가 발생했던 가장 근본적인 이유는 2019년도에 직할이 떨어지고 그러고 공급 확대에 문제가 생기니까 갑자기 수요를 자극하는 정책을 취하게 된 거거든요. 이렇게 돼 보니까 공급이 순식간에 다시 부족 상태에 발태간다는 거예요.
0: 근데 이제 그러면. 뒤에서 금리 얘기는 하겠습니다만 그니까 아까 이제 정부 차로 정부라고 하셨기 때문에 그러니까 정부가 사람들로 하여금 집값 집을 막 사게 하려고 그다음에 막 집값 을 올리려고 금리를 인하시키는 정책을 쓰는 건 아니잖아요. 예뭐 그거야 이제 직접 예. 생각할 수있으니까 예. 예. 그 부분에 대해서 뭐 아마 나중에 좀더 얘기를 해 보실 수 있을 것 같고요. 아 근데 방금 뭐 아, 얘기하실려고 하셔서.
3: 아 네. 예. 아, 네. 아까 이제 사실은 이제 금리 측면에서는 뭐 훨씬 더 전문가시고 크게 뭐 거실을 보시니까 이제 굉장히 중요한 요소라 지적을 해주셨는데 사실은 박근혜 정부 때 있어서 공급을 많이 늘렸다고 했는데 그렇지는 않았거든요. 특히나 수도권 측면에서 보면 그때는 경기가 안 좋고 미분양도 늘고 그때는 공급을 줄여라라고 신호를 받아들여야 된다라고 지적이 있었기 때문에 운정 신도시도 그때 했다가 다시 취소하고 밀었잖아요. 그러면서 사실 이기 신도시 지정해 놓은 것도 안 하고 음. 서울 시장 같은 경우 이제 이전 시장 같은 경우는 지금 뭐 뉴타운 해제도 많이 하고 동률이 떨어진 것도 이러면서 이제 서울에서 재생에 대한 방법들을 다를 전면적 개발하는 방식이 아닌 다른 방법을 찾기 시작하고 하면서 그거는 그때 시대적 요구가 필요하기도 했지만 궁극적으로 지금의 다른 비판은 뭐냐면 그래서 전체적으로 서울에 공급할 수 있는 기회를 많이 잃었고 공급이 많이 줄어들었던 이유다라고 이제 공급이 필요하다는 쪽의 입장은 이제 그런 얘기를 지적하기 때문에 아마 그 숫자는 조금 다시 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 음, 공기이 많았다. 알겠습니다.
1: 예, 저는 예, 그 공급에 대해서 좀 추가적으로 말씀드리고 싶은 건뭘 공급하냐는 거예요. 저는 제가 아까 말씀드린 건 투자 자산을 아무리 공급해봐야 말하자면 금덩어리를 아무리 던져줘도 금덩어리 가격이 잡히는 그런 상황 아니라는 거. 투자 자산을 공급할 게 아니고.
0: 주거 서비스에 돈
1: 잡히지 않나요? 어안 <웃음> 아, 잡힙니다. 왜냐하면 네. 계속해서 돈이 더 생기거든요. 200조 원이 계속 생겨 1년 만에 생겼다고 말씀드렸잖아요. 네. 그게 투자할 곳을 계속 찾아다니는데 가치 있는 것이 발견되는 순간 거기로 가거든요. 그런데 그러니까 다른 건 그런데, 가치가 없다는 그런데 그런 는전제하에서 그런데 집의 경우에는 중요한 게 뭐냐면 우리는 집이 집을 우리가 많이 얘기하는 거는 들어가 살아야 되니까 그런 예. 거잖아요. 들어가 살집 많이 공급해야 됩니다. 이게 좀 이상한 얘기 같지만 임대주택을 공급해야 되는 거예요. 말하자면 예. 주거 서비스를 많이 공급하면 가격이 떨어집니다. 그래서 어떤 의미에서는 물론 다주택자 그그저 그 임대사업자들에게 너무 많은 혜택을 준건 잘못했지만 문재인 정부 초기의 방향은 맞았어요. 임대를 많이 공급하겠다. 예. 물론 그게 공공이 아니고 예. 임대사업자들의 사임대를 너무 많이 이 혜택을 주는 바람에 그 시장에서 분란을 일으켰지만 예. 그 방향 계속 가야 됩니다. 임대를 음. 통해서 주거를 많이 공급하는 것이 국가의 역할이고, 예. 투자를 많이 하는 거는, 그 강남에, 서울 강남에 레미안 원베일리가 분양가가 17억 원이고, 사자마자 30, 30억 원 넘거든요? 그냥 주변 시세가 그렇거든요? 그걸 공급해야 되는 거예요, 지금? 그게 예. 지금 우리한테 모자라서, 우리 사회 그런 집이 모자라기 때문에 정부가 나서서 공급해야, 돼. 이런 건 아니잖아요. 신도시만 해도, 신, 지금 뭐 3기 신도시 나오는 분양가를 보면은 뭐, 5억, 7억, 뭐, 이렇게 돼요. 사자마자 아마 10억, 10억이 될 겁니다. 10억을 갖게 되면은 그 집은 우리나라에서 상위 5%에 드는 집이 됩니다. 그 한국에서 상위 5% 정도의 부동산을 갖고 있는 사람들을 위해서 계속 공급을 해야 되는 거예요, 정부가. 그 정부의 땅을 다. 사용해서, 예. 이 주변의 사용 환경을 다 사용해서 그런 건 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 계속해서 주거 서비스를 공급하는데, 예. 특히 예산을 써서 집중할 필요가 있다. 뭘 공급해야 되는지 정확히 알 필요가 있다. 예. 이렇게 습니다 예. 지금 말씀드렸습니다.
0: 자연스럽게 이제 임대 쪽으로 지금 옮겨갔는데요. 어, 뭐 같이 이제 논의를 하시면 될것 같은데, 어, 일단 이제 예, 공공임대 주택 공급 예정이 어쨌든 일, 한 1만 원 이내로 지금 일단은 돼 있습니다. 어, 그 다음에 전체적으로는 7만 5천 원 분량의 공급주택이 공급되는 것으로 일단은 얘기는 되고 있는데, 아, 이게 이제 좀 원활하게 진행이 될지. 그리고 방금 이현재 대표님 말씀처럼 이 부분이 이제 결정적이어서 이게 좀더 늘어나거나 잘 진행이 되면 실제로 이제 그 수요 관리라든가 이제 공급에 있어서 실질적인 측면들이 해소될 요소들이 있다 라고 보시는지에 대해서도 한번 또 의견을 여쭙죠. 어, 먼저 서영수 이사님 한 말씀 들어볼까요?
2: 이제 서울하고 뭐 수도권 좀 나눠질 것 같거든요. 우선 서울만 좀 얘기해보면 서울이 주택을 공급하는 방법이 아마 세 가지 방식이 있을 거예요. 재건축, 재개발, 아니면 정부가 어, 정부가 갖고 있는 땅을 개발을 해서 네. 응, 그쪽을 찾아서 거기다 농업하는 방법 세 가지가 있을 거예요. 근데 이제 시장에서 얘기하는 거는 아무래도 재건축 재개발 투자하신 분들은 그쪽의 수익을 기대할 거 아니에요. 그쪽이 개발되길 바랄 거고요. 만일에 그쪽에 공공 임대가 들어간다든지 그런다라면 기대 수익이 떨어질 거라고요. 네. 그러니까 반대할 거고요. 또한 우리가 이제 재개발도 마찬가지 비슷할 텐데 우리가 이제 알아야 될게 이런 거죠. 우리가 이제 오펙의 카르텔 같은 그런 형태이거든요. 여기서 어찌 보면 은 정부가 요구하는 걸안 들어주고 공급을 안 한다라고 하면 어떨까요? 그럼 공급량은 재건축이든 재개발이든 어쨌든 세 가지 방식 중에 두 가지가 공급이 안 되는 거거든요. 그리고 그러니까 결국
0: 이제 민간이 쥐고 있는 쪽에서 나올 가능성이 나올 방법이 없다. 방법이 없는 거예요. 네.
2: 왜? 어차피 민간 입장에서는 공급을 안 하면 안 할수록 공급이 줄 거니까 가격은 오를 거란 말이에요. 지금 하는 것보다는 나중에 하는 게 어차피 더 많은 수익을 차릴 수 있거든요. 챙길 수 있거든요. 네. 그러니까 굉장히 공급에는 부정적이고 보수적으로 할수 밖에 없을 거예요. 어떤 인센티브를 준다 하더라도요. 그럼 남는 거는 뭐냐면 정부가 갖고 있는 토지를 찾아가지고 예를 들어서 뭐 KBS 빌딩이든 아니면 뭐 공원이든 여러 가지 부지를 개발하는 거겠죠. 그런 거를 해서 공급하는 게 가장 효과적일 텐데 보나마나 지역 뭐 주민들의 반발이 불가피할 거고요. 예, 과천 같은 사례처럼. 예. 예. 그러면 결국에는 서울에서는 어떤 형태로든 할수 방법이 없는 거예요. 지금 상황에서.
0: 필요하다는 데에선 동의하시나요? 아, 당연히 필요하죠
2: 예. 말씀드렸지만 예. 제가 말씀드린 건 수요가 늘어나면 예. 거기에 맞는 공급을 맞춰야 되는데 맞추는 게 굉장히 어려운 구조라는 얘기예요. 예. 예. 그러면은 공급을 늘려야 되는데 또 공급 쪽에서 본다라면 또 이런 문제가 봉착된다는 거죠. 예. 예. 예.
4: 예. 가수요 제가 보기에는 가수요를 걷어내면서 걷어내면서 공급을 늘리는 게 제가 보기엔 투트랙으로 병행되는 게 맞을 것 같고요. 예. 그리고 이제 공급을 우리가 할때 그니까 어떤 공급이냐가 중요한 것 같아요 지금 이원 이제 대표님도 말씀하셨지만 기존의 공급은 뭐냐면 아무리 많이 쳐도 이게 수, 오히려 이게 그어 불난 집에 휘발유를 끼얹는 격이 된 것이 어~ 불로소득 유발형의 공급이었거든요 무슨 말이냐면 어~ 재건축이든 재개발이든 아니면 신도, 신도시든 간에 어~ 이게 공급을 하면 어~ 민간 건설사 그쵸 그다음에 조합 최초 수분양자 은행까지. 다 그냥 불로소득을 사회적게 나눠먹는 형국이에요. 그러니까 도움이 안 돼요. 이런, 이런 방식은. 근데 만약에 서울에 공급을 한다. 예를 들어보죠. 그래서 뭐 요즘에 뭐 대선 후보들이 이런저런 얘기 많이 하던데, 어, 왜 그런데 뭐 김포공항 같은데 있지 않습니까? 예를 들면데 김포공항이든 아니면 뭐 저는 용산공원 내정부지가참 좋아 보이던데, 거기다가 에 밀어버리고 집을 짓는데 많이 짓고, 그 다음에 이제 그 지을 때 방법이 중요한데, 어, 지은 같은 분양공시은 절대 안 되는 거죠. 그러니까 그 토지임대부 방식으로 하든 이런 식으로 해서 어, 순전히 사용가치만집집 어, 들어가서 산다. 사용가치만 보장할 수 있는 이런 식의 공급. 예를 들어서 그렇게 해서 어, 한 번에 뭐 10만 원든 20만 원든 이 거긴 국공유주니까 간단히 할수 있거든요. 빨리 할수 있고 공기도 빨리 할수 있습니다. 그러니까 그래서 불로소득 유발형 공급이 아니라 불로소득 환수형 공급을 어, 한다. 순종으로 10만 원, 20만 원 밀어 내는다 한꺼번에. 라고 하면 시장 잡히죠. 시장 참여자들도 생각이 완전히 바뀔 겁니다. 그러니까 중요한 건 우리가 공급 물량 공급 물량 언제까지 아주 그럼 130%까지 되면 문제가 없을까요? 한도 끝도 없는 거예요, 그 얘기는. 그래서 중요한 거는 공급량이 아니고요. 공급의 질이죠. 어떤 공급을 하느냐가 관건이라고 생각합니다.
0: 네, 방금 이제 불로소득 그 유발형에 대해서는 이해가 가는데 불로소득 환수형 공급이라고 하는 건 약간 좀 이상해 보이는데요.
4: 토지 임대우로 한다고 하면 예, 예. 예컨대 용산공원 예정부지 같은 데예기를 들어보죠. 국공유지란 말입니다. 거기에. 예. 그렇죠? 자 그러면 토지는 공공이 갖고 있고 건물만 분양하는 거죠. 음
0: 그렇죠? 그러니까 애초에 그쵸? 불로소득이 안 생기는 거잖아요. 환수할 안 생기죠. 것 자체가. 그렇죠. 예. 그러니까 무슨
4: 말이냐 면 임대료는 계속 받으니까 예. 공공이. 예. 그러면 거기서 발생하는 지대를. 불로소득을 공공이 환수하는 거거든요 예, 그러니까 예. 이제 그~ 뭐~ 김포공항이든 다 마찬가지입니다 그렇게 할수 있다라고 하는 거죠
0: 예예 예. 예, 그~,
3: 그 사실은 명품이상. 그~ 임대주택 같은 경우는 뭐~ 사실은 그~ 소득이 낮거나 사실은 아마 많이 지어도 분양 주택에 들어가기 어렵거나 원하지 않는 분들이 있을 수 있기 때문에 다양한 계층이 들어갈 수 있도록 국가서 임대 주택을 충분히 지어야 되는 것들에 대해서 반대하시는 분들은 많지 않을 것 같아요. 그 당연히 소임이다라고 생각을 하는데 그러면 주택을 필요로 하는 사람들의 강남의 아파트를 정부한테 해라라고 해야 되는 게 의무다라고 생각하지는 않지만 강남의 아파트를 공급하거나 또는 서울의 어떤 주택을 짓기 위해서는 결국은 땅이라는 게빈 땅이 거의 없다 보니까 결국은 재개발이나 재건축의 방식으로 지을 수밖에 없는 게 현실이고 그러면 그와 관련된 제도와 또는 인센티브와 모든 것들을 관장하거나 하는 게뭐 국토부이거나 결국 정부이거나 지자체이거나 사실은 그런 정책에 의해서 많은 것들이 좌지우지되고 사업성이 달라지기 때문에 사실은 어떻게 보면 그 판을 이끌어갈 수 있는 주도권을 일부 갖고 있는 것도 정부라고 보여지거든요. 그렇기 때문에 지난 팔사 대책에도 뭐 공공재건축으로 5만 5, 공공재개발로 2만 5라고 했던 것들이 다른 방식으로 사실은 저는 공공재건축이나 재개발의 시도는 좋았다고 생각을 하는데 그게 주민들 생각하고 달랐던 거고 사실 충분히 그런 협의가 안 됐던 거죠. 뭐 일본의 록보공기 할때 14년간 그렇게 협의를 해서 그런 것들을 합의를 이끌어내는 방식이나 과정들이 필요했는데 저희는 당장 급한 건데 사실은 그리고 많은 분들이 생각하기에는 기존의 정부가 보여줬던 것들이 뭔가 주택의 어떤 어 질을 담보할 수 있는 거에 대한 신뢰가 없기 때문에 그랬던 거고 그게 본인이 자산가치에도 영향을 미친다고 라 생각을 하는 건데 모르겠습니다. 그게 이제 어느 정도 소득이 되신 분들 입장에서는 당연히 거주하는 그뭐 어떤 쉘터로서의 주거라는 부분은 굉장히 기본적이지만 그게 꼭 자산이 되어서는 안 되는 건가라는 거죠. 왜냐하면 죄 자산에 70%, 80%가 집사는 데 들어가는데 그 자산이 자산으로서 역할을 하면 안 되나요? 저는 사실은 그런 것들이 기본적인 욕구라고 생각하는 분들에 대해서 그게 너무 죄악식되거나 부정적으로 되거나 이렇게 토론이 되거나 많이 그런 인가가 되 이게 얘기가 되는 것들에 대해서 그 출발에 되게 불편하게 생각하시는 분들이 많고 네. 좀 좋은 데 살고 싶잖아요. 그리고 좀 소득이 늘어나면 새 집에 살고 싶은 거고 그러면 그그 그 과정들은 민간에서 투자하거나 또는 그 다양한 욕구들을 채워주려면 이익이 남지 않으면 건설사가 들어가겠습니까? 뭐 민간에서 시작하겠습니까? 그러면 그걸 다 정부가 해줄 수 있나요? 그렇기 때문에 약간씩은 서로, 서로 이익을 좀 가져갈 수 있는 판을 만들어서 깔아주는 역할을 해줘야 되지 않냐라는.
0: 거죠. 예. 이게 근본적인 가치 문제에 있어서는 물론 대단히 중요한 논인데, 의 약간 좀좀 좀 접고요. 그러니까 실효성 문제로 한번 얘기를 해보죠. 지금 크게 한세 가지 정도로 공공임대 또는 내지 이제 임대, 토지임대분이 뭐 이런 임대 물량을 늘리는 부분에 대한 실효성에서 이제 한세 가지 정도 견해가 좀 나뉘는데, 일단 가장 이제 비관적인 견해로는 지금 서영수 이사님 같은 경우에는 결국은 국공유지 뿐이 없는데, 지역 주민들은 가만 놔두겠어? 안 돼. 지금 눈에 보이는 게 그거잖아. 라고 하는 말씀이고 그다음에 이태규 부서장님 같은 경우는 적극적으로 의지를 가지고 그 국공유지를 임대물량을 공급하는 데 애써야 된다라는 쪽이시고요.
4: 예. 네, 그게 국가의 역할이고 국가의 위험이죠.
0: 그런데 네. 이제 실효성 문제니까 그 가능성 문제인데 안명숙 이사님 같은 경우에는 고그 플러스 이제 민간 부분까지도 결국에는 이제이 재개발이나 재건축 과정에서 일부 자기 이익은 가져가고 일부는 공공에줄수 있는 유인책이 필요하다. 방금 말씀하신 게 맞은 팔사대 책의 어떤 기본 기조였었잖아요 네, 네. 그러면 이제 이게 어~ 그런 방식에서 이걸 왜안 되고 있는 걸까에 대해서 이제 부정적으로 약간 제 이게 되리기가 되게 어렵다라고 얘기를 해주신 게 하나는 의지가 강력해야 되거나 또는 지역주민들과의 결합 범죄에서 아마 상당히 어렵다라고 보시는 부분들이 있단 말이에요 네. 어떻게 보세요
3: 그니까 사실은 그런 교감이나 이런 것들이 사실 전혀 없었고 어느 네. 날 갑자기 조금 더 인센티브 주고 다른 규제를 아~ 어 적용하지 않을 테니까 공공의 방식으로 따라가자라고 하는 것들은 어 사실 정부가 좋은 의도였지만 예. 사실 그간의 과정에 그런 협의나 충분히 주민들한테 그런 것들이 잘 이해됐을까라는 부분들은 약간 음. 의심스러워 왜냐하면 처음에는 어 공공재건축이나 재개발을 의뢰하는 단지들이나 조합이 꽤 있었던 걸로 알고 있거든요. 예. 그러다가 나중에 집값이 올라가거나 하면서 결국은 민간에서 하는 게 돈이 되는 음. 거야라고 생각하면서 다시 철회하거나 이랬다라고 왜냐하면 사실 인센티브, 인센티브 자체는 굉장히 파격적인 부분이 있었습니다 예, 예. 예. 그리고 숫자상으로도 추뭐 조합원들한테도 그렇고 굉장히 좋은 결과를 낼수 있었는데 어~ 뭐 민간보다 더 잘할 수 있느냐에 대한 부분에 대해서는 조금의 그 시장의 신뢰를 얻지 못했던 부분이 예. 컸다고 보여집니다. 예,
0: 그 부분 뭐 아마 결합해서 얘기할 텐데 이제 서울시가 또 밖에 교환이 일어난 거 그래서 약간 더 민간 인센티브가 좀더 강하게 들어갈 것처럼 이제 보인 것도 약간 작용하지 않았을까 싶은데 네. 다른 분들 한번 견해도 한번 들어보시면. 그러니까 제가
4: 좀. 보기에는 네. 어, 지금 안명수 기사님께서도 말씀하셨다시피 이게 인센티브만 갖고 되는 게 아니거든요. 그 그러니까 기본적으로 시장의 질서를 강하게 잡, 잡으면서 어, 우리가 정부가 이런 굉장히 좋은 공공 재개발 재건축 안을 내놨다. 근데 이거를 수용하지 않으면 어, 우리가 계속 이익이 줄어들 것 같다 경향적으로 장래 네. 이런 생각이 있으면 당연히 응하죠 교섭에. 근데 이제 정부가 그걸 제대로 규율을 못해내면서 인센티브만 준다고 하니까 기다리면 인센티브 더 주겠네. 지금 이렇게 버티고 있는 거거든요. 그러니까 지금 네. 정부는 어 시간 지날수록 이익이 줄어든다라고 하는 확실한 신호를 줬어야 돼요 제도로. 근데 거기 에 이제 실패를 하다 보니까 실패를 하다 보니까 이제 협상의 주도권이 조합 적으로 넘어간 것이죠.
0: 네. 그러니까 예. 시간이 갈수록 이익이 줄어든다. 결국은 그, 그 우리 협사가 그러니까 공공하는 주도의 어떤 그 임대를 중심으로 한 개발에 응하지 않으면 여기는 전혀 민간 개발이 될수 없다. 뭐 이런 식의 시그널 말씀하시는 거예요.
4: 규제로 할 수도 있고 예. 세금도 있죠. 어, 점점 기, 시간이 지날수록 세금이 늘어난다. 라고 하면 기대수익률이 줄어들 것 아니겠습니까? 예. 그러면 당연히 빨리 진도 빼야죠. 예. 결국 그래서.
2: 제일 중요한 건 가격이거든요. 예. 기대 가격이 하락한다고 하면 은 아마 재건축이든 재개발이든 빨리 하고 싶어 할 거예요. 근데 지금 어쨌든 정부가 가격을 못 잡고 뭐 올라갔잖아요. 이런 상태에서는 뭘 해도 잘안 되는 구조인 거죠. 예. 그나마 남아 있는 사실 공공주도, 공공택지를 이용해서 주택을 공급하는 방법이 가장 효과적일 텐데 그것조차도 사실 그거를 관장하는 여기저기의 사람들이 여기저기 눈치 보다 보니까 어쩔 수 없이 계속 미루게 되는 거고요. 음. 그러다 보니까 결국에는 아무것도 평가를 내지 못하는 이런 결과가 초래된 거죠. 음, 예
1: 공공주도 재건축 공공재건축은요. 너무 인센티브 많이 줍니다. 제가 볼때 이거 한시적으로 하고 그만둬야 됩니다. 그 이미 집을 가지고 있는 땅을 가지고 있는 분들인데 지나치게 사실상 불로소득이 생기는 거 위험 없는 소득 위험 없는 이익이잖아요 그렇기 때문에 지금 이거 안 하시는 거는 조금 저는 이해는 안 가고 아마 뭐 시장 분위기 때문에 그러신 것 같은데 오히려 불로소득을 조장할 가능성 있고 저는 어떻게 생각하냐면 이태경 부서장님 말씀하신 의견에 동의를 하는 게 어차피 이거는 기대 수익이 얼마냐의 게임이거든요 그거 가지고 다들 판단을 하는 겁니다 근데 기대 수익은 뭐냐 나중에 이 가격이 얼마나 올라서 내가 시세 차익을 얼마나 얻을 수 있는지 하고 그 이것을 갖고 있는데 비용이 얼마나 들어가나두 네. 가지입니다. 다 가격만 생각하잖아요. 그렇지 않아요. 비용이 많이 들면 이 수익이 줄어들게 됩니다. 그 비용 중에 핵심적인 것이 부동산 보유세입니다. 우리 지금 이제 정부 여당에서 재산세님이 그 강화하려다가 완화한 데다가 종합부동산세도 강화하려다가 사실상 또 완화를 하는 방향으로 잡힌 것이 저는 심리에 굉장히 큰 영향을 줬다고 생각하는데 지금이라도 바로 잡아서 보유세를 강화하고 보유 비용이 많아지고 많은 분들이 이 땅을 가지고 공공재건축이든지 뭐든지 해서라도 이걸 빨리 활용을 시키는 것이 오히려 낫겠다. 그냥 갖고 있는 데는 비용이 어차피 드니까 이런 생각이 들도록 해야 시장이 돌아갈 거라고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 보유 비용을
0: 높여서 나중에 공공재건축이라도 참여하는 게 이익이 그나마라도 있다라고 하는 게 그나마 인센티브 정당한 인센티브다까지 얘기를 듣고요. 일단 청취 들어온 문자 들어온 것들이 좀 있어서요. 어, 들어보고 2부 순서로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 정의진
5: 문자께서죠. 네, 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 노 닉네임님, 공급대책이 실현되려면 다음 정부 말쯤이나 가능할 것 같습니다. 우선 다주택자 보유세 강화로 보유할수록 손해라는 생각이 들도록 3주택 이상은 누진 과세를 통해 매물이 쏟아지게 해야 합니다. 9423님, 대출 규제가 너무 강하니까 실수요자가 집 구입을 못하고 결국 돈이 많은 다주택자한테 공급 물량이 몰리는 겁니다. 수요와 공급은 시장에 맡겨야 합니다. 정부가 주도하면 항상 똑같이 엉망진창이 됩니다. 정부는 시장을 못 이깁니다. 유나이티드 코리아님. 집이 주거 기능보다 자산 기능으로 변했다는 건 자체적으로 집의 기능이 변한 것이 아니라고 봅니다. 자산으로 생각하는 사람들은 집을 사고 투기를 하고 주거 기능으로 필요한 사람들은 살 돈이 없습니다. 춘희님. 2030 세대들이 자기 집을 갖겠다는 욕망이 너무 강합니다. 공공임대나 공공분양을 원하지 않습니다. 그리고 청약 조건도 너무 까다롭습니다. 8429님. 정책의 일관성도 없고 정책 위반자들이 적극적으로 잡으려 하는 의지가 약했다고 봅니다. 강력한 종합부동산세 집행이 답이라고 생각합니다. 후퇴하지 말고 보유세를 강하게 물려야 합니다. K-1212-42489님, 공급대책 측면만 보지 말고 지방의 균형발전 측면에서 답을 찾아야 한다고 봅니다. 2957님, 인구가 너무나 서울로 집중적으로 모여 사는 게 문제입니다. 연구를 잘해서 지방으로 갈수 있도록 지방을 잘 정비하고 좋은 기관을 지방으로 옮기는 게 좋다고 생각합니다. 5500님, 집값 안정은 금리를 올리고 공공분양 아파트를 늘리면 잡힐 겁니다. 9383님, 금리를 올리면 해결될 것 같습니다 해주셨고요 2470님 공공임대를 20평대 이상으로 진행을 해야 하는데 지금은 대부분이 15평 이하다 보니 사람들이 찾지 않는 문제도 해결해야 합니다 라고 보내주셨네요 네 kbs 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 kbs 일라디오 또는 kbs 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 부동산 부분을 두고 르센트 블록 안병숙 부동산 총괄이사 토지자유연구소 이태경 구소장랩2050 이원재 대표, 키움증권 금융담당 수석연구원 서영수 이사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 원래는 이제 일부 끝자락에서 좀 얘기를 하려고 했는데 약간 미뤄진 내용인데요. 아까 서영수 이사님께서 이제 금리 부분을 굉장히 강조를 해주셨기 때문에 질문이 제두 가지로 좀 요약이 되는 것 같아요. 일단 한 가지는 이제 금리 정책이라는 게 한국은행이 또는 내지 정부가 단독으로 뭔가를 이제 한 가지 요소, 집값을 잡겠다는 요소만으로 운영하기가 어려운 그런 요소가 있고 뭐 세계적인 조건도 있고요. 또한 가지는 이제 금리가 뭐 앞으로 인상이 될것 같은데 인상이 되면 지식값이 이제 바로 또 잡히는 효과가 나타날 것이냐에 대한 측면도 있어서 일단 서영식 이사님 말씀 한번 들어보죠.
2: 우선은 이제 왜 기준 금리가 중요한지 좀 말씀드리면요. 어참 안타까운데 우리나라 가계 부채 지금 원금과 이자를 내는 게 있잖아요. 네. 이자만 내는 대출이 한 80%가 넘게 돼요. 거치식. 예. 네. 그리고 이게 다 대부분 변동금리 얘기거든요. 그래서 거꾸로 어떤 결과가 나타나냐면 금리를 떨어뜨리면 은이 바로 이자 부담이 확 줄어들고 또 어떤 현상이 나타나냐면 금리를 낮추게 되면 자연스럽게 은행이 대출을 늘려주는 한도를 늘려주는 효과가 발생합니다. 그래서 이게 한국의 은행들은 대부분 1등급, 3등급, 우량등급으로 돈을 많이 빌려주다 보니까 이 돈이 자연스럽게 부동산에 흘러갈 수 있게 하게 되는 부분들이죠. 거꾸로 그 돈이 금리가 올라간다는 뜻은 뭐냐 면 대출 한도를 줄인다는 뜻과 같은 거거든요. 네. 그러니까 이게 원금을 안 갚는 상태에서 원금을 갚으라고 버리고 이자를 올리게 되면 은 이거에 대한 부담이 갑자기 늘어나는 이런 현타, 현상이 나타납니다. 그래서 이 금리의 인상의 효과가 다른 어떤 나라보다 우리나라가 올라갈 때는 굉장히 크고요. 떨어질 때도 굉장히 큰. 이런 현상이 좀 나타납니다. 그래서 요, 요 부분들 때문에 기준금리 인상이 굉장히 효과적이다라고 음. 말씀을 드릴 수 있는데요. 두 번째 질문하신 거는 그러면 이번에 금리 인상하면은 괜찮을 거냐? 제가 보기에는 이번에는 금리 올려봐야 효과가 없을 것 같아요. 네. 그래도 한 기껏해야 뭐 올라가는 게한두 차례 정도 올라갈 것 같은데 이 절대적으로 횟수가 너무 적다는 측면도 있고요. 두 번째는 지금 기준금리를 올려봐야 지금 어디서 지금 제가 말씀드렸듯이 금리를 올리면 대출이 준다고 말씀을 드렸잖아요. 근데안 주는 현상이 나타날 겁니다. 왜냐하면 지금 전세가격이라는 일종의 제도권 말고 비제도권 쪽에서의 레버리지가 네. 전세가격 상승 때문에 빠르게 진행되고 있거든요. 이거는 그 다음으로 제도권이 연결되는 게 전세자금 대출입니다. 그래서 전세가격이 올라가면 전세자금 대출이 그냥 필연적으로 올라갈 수밖에 없는 그런 구조이거든요. 네네. 그래서 이거는 금리 인상과 도 무관하게 어쩔 수 없이 진행될 수밖에 없어요. 네네. 그럼 이렇게 되면 은 실질적으로 금리 인상을 한다 하더라도 대출이 별로 안 줄어드는 현상이 나타나고. 그리고 더군다나 전세자금 대출은 지금 2% 정도밖에 안 되거든요. 최저 금리가. 올려봐야 2.5면은. 모양이 생길 수가 없거든요, 그렇게. 그러니까 이런 구조적인 문제를 풀지 않으면 제가 보기에는 금리 인상해봐야 집값은 못 잡니다. 이렇게 보고 있어요.
0: 네, 예, 구조적인 문제를 풀지 않으면 그러니까 금리는 인상해야지 효과가 나타는데 나 금리 네. 인상해봐야 안 된다. 안 되는 지금은 이런 예, 상황이 되게 딜레마적인 어떤 이야기를 예. 해주셨어요, 예. 이원재 대표님.
1: 저는 뭐 일단 음. 효과는 좀 있을 거라고 보고 예. 시간은 좀 걸립니다. 그리고 뭐 여러 가지 다른 요인도 있지만 2004년에서 2008년 사이 우리나라가 기준금리 기준으로 한국은행 금통이 한 3.25% 3% 초반에서는 5% 중반 정도까지 쭉 올린 적이 있습니다. 그리고 아시다시피 그 이후에 약간 중첩되면서 부동산 가격이 안정세를 보이는 기간이 꽤 오랫동안 있었죠. 그래서 이게 뭐 완전히 금리가 100% 영향을 준다 이렇게 얘기를 할 수는 없지만 충분히 영향을 줄수 있다. 이런 이 근거로 사용될 수 있을 것이다 이렇게 생각을 하고요. 그러면 은 금리 인상을 왜 해야 되냐 이렇게 생각해 보면 지금 저희가 데이터를 보면요. 한국에서 부동산 보유 기준으로 순위를 매겼을 때 상위 2% 초초부유층이죠어 이분들은 1년 소득의 3배 정도를 빚을 내고 있습니다. 그런데 30% 이하 보통 중, 우리가 중간층이라고 이야기하는 층으로 가면 다 100% 이하예요. 그러니까 1년 소득보다 빚이 적은 거죠. 네. 못 받는 거겠죠, 빚을. 그러니까 레버리지가 이 상위층이 훨씬 더 높아요. 상위층으로 갈수록 그리고 이렇게 단계적으로 높아지는 게 아니, 아니라 그리고 소득만큼 높아지는 게 아니고 소득의 두 배, 세 배로 이렇게 쭉 높아지거든요. 금리를 올리면 그분들의 이 빚, 부채를 유지하는 비용이 현저하게 커집니다. 그리고 이분들 이 소득으로 사실은 그걸 원리금을 감당할 수있 는게 아니거든요 그럼 사실 국가가 보조금을 주면서 주택을 (2주택) (3주택) 사라고 권장을 한 셈이 되어버렸어요 그리고 금리를 올리는 것이 이분들이 매각을 하게 만드는데 이분들 대부분 다주택자이기 때문에 상당히 효과가 있을 것이다. 그러면 부동산 시장 안정에 단기적으로도 영향을 줄수 있다. 그리고 거기에 더해서 만약에 부동산 보유세를 정상화시킨다면 이뭐 후퇴하기로 했던 걸 다시 되돌린다면 보유 비용이 커지기 때문에 그 매물들은 나오면서 시장을 좀 안정시킬 수 있다. 저는 네, 이렇게 잠깐 생각합니다. 껴도
2: 될까요? 네. 그래서 네. 잠깐만요. 제 어, 맞는 지적이신데요. 지금 달라진 게 하나 있는 게 뭐냐면 지금 전세가가 지금 에버리지로 평균으로 이제 2년 대비 25% 올랐고요. 그 다음에, 어, 계약갱이 청구권을 하지 않는 계약 같은 경우에는 지금 5 0 올랐어요. 그러면 10억짜리 전세면은 5억의 돈이 임대인한테 생긴 거거든요. 지금 말씀하신 것처럼 금리 올라가 봐야 지금 전세 가격이 지금 이렇게 올라가 버리면 방법이 없습니다. 사실. 그러니까 임대인 입장에서는 지금 엄청난 돈이 지금 전세 가격 상승하면서 새롭게 지금 캐시를 확보한 상태에서 무언가를 투자할 수 있는 오히려 이런 여건이 마련된 상황이거든요. 그러니까 어 금리 인상은 요이 전세가격 안정과 같이 진행돼야 이게 효과를 낼수 있는 것이지 이게 따로 진행되면 은 사실상 금리 인상하면 오히려 부작용만 나올 수 있는 이런 지금 어, 상황이라는 걸 말씀을 좀 드리는 거죠.
0: 예. 그럼 전세가격 안정은 나... 어떻게 해야 되느냐 하면 또 뭐가 나오고 또 그건 예. 어떻게 해야 또 뭐가 나와서 연세가 계속 있기 때문에 그렇죠, 예. 예, 다른 분도 또 말씀을 한번 들어보죠. 한명석 기사님.
3: 저도 이거는 서 의사님 음. 의견이 좀 비슷한 쪽인데요. 사실 우리 같은 경우는 이미 그뭐 2주택자는 아예 뭐 대출 자체가 불가하고 또 10억 초과에 대해서도 안 되다 보니까 사실 이미 서울 중입가격이 10억 넘은 지가 꽤 됐기 때문에 실제로 다주택자는 대출받아서 집을 사지 않죠. 그러니까 더 전세를 끼고 사는 게 훨씬 더 사실 그 LTV가 효과가 크기 때문에 근데 이제 말씀하신 것처럼 전세가 너무 계속 가격이 오르다 보니까 전세를 끼고 집을 사게 되면 자기 자본을 적게 넣어서도 또는 금리 오르는 거랑 관계없이 유지할 수 있고 비용을 조금 충당해서 세금 내는 것까지도 충당할 수 있기 때문에 어느 정도 유지가 돼서 이제 저도 금리가 올리는 게 오히려 지역별로 보면 강남에서 더 민감하게 반응이 돼요. 그 얘기는 사실은 강남에 계신 분들이 금리 오르는 거나 이런 부분에 있어서 더 민감하게 반응할 뭐 여러 가지 상황들이 있겠지만 그렇기 때문에 심리적으로는 음 분명히 부동산 시장에 영향을 줄 거라고는 보이지만 과연 미국처럼 또는 바로바로 그게 주택시장에 영향을 줄까는 전세라는 걸가지고서 사실 다른 레버리지를 상용 레버리지를 이미 쓰고 있기 때문에 이 금리를 올리거나 뭐 조금 올리는 거 가지고 바로바로 바로 시장에 움츠할수 있지만 집값을 확 낮추는데 어느 정도 효과를 줄수 있을지는 저는 잘 모르겠습니다. 네,
0: 그래서 뭐 즉방까지 얘기한 건 아니지만 이제 보유세하고 이제 같이 이제 네. 연동해서 이제 해야 된다는 네. 말씀 아까 이 대표님 해주셨고요. 예. 소장님. 뭐
4: 역시 통화 지금 계속 완화 정책을 썼으니까 네. 이제 긴축으로 돌아가는 건 필요할 것 같고요. 어 그건 심리적 영향을 분명히 미칠 겁니다. 미칠 거고 결국에는 이제 방향성과 어, 그 다음에 이제 그 횟수가 문제일 것 같긴 한데요. 어, 그건 뭐 일단 반 관전 포인트 중에 하나이고요. 그 다음에 이제 또 중요한 게 어, 이원재 대표님 말씀하셨던 것처럼 역시 이제 세금이죠. 결국엔 정부가 쓸수 있는 대표적인 정책이 통화정책하고 이제 결국에는 세금 아니겠습니까? 근데 지금 이제 다시 이제 이 지방선거에서 어, 대표한 다음에 여당이 예. 정신을 못 차리고 지금 세금을 다시 후퇴하려고 하는데 정신을 차려야 되고요. 그래서 어, 다시 강화시키는 쪽으로 가는 게 맞. 강화도 아니죠. 제자리 돌려놓는 거니까 그게 맞다고 보고요. 그래서 이건 산수 같은 거거든요. 그러니까 자기가 들고 있는데 보유비용이 인터이처럼 늘어나면 누가 그거 들고 있겠습니까? 그건 산수예요. 그러니까 이제 그렇게 하는 게 맞다고 생각하고요. 그다음에 전세 말씀하셨는데 어 전세는 참 고약하죠. 대한민국에 굉장히 고유한 제도이고 이게 사실은 주택시장을 끊임없이 교란시키는 제도이거든요. 그니까 전세가, 많은 분들은 전세가 선이고, 월세가 악처럼 생각하는데 전혀 그렇지 않고요. 저는 전세가 점차 축소돼서, 지금 뭐 벌써, 그렇죠. 지금 월세랑 전세 비율이 6대4 정도 되거든요. 그 2012년 이후에 역정이 됐고요. 이건 뭐 불가학적인 추세라고 보고. 자, 그러면 전, 근데 문제는 뭐냐면 정부가 전세를, 지금 서영도 이사 말씀하셨던 것처럼, 대출을 통해서 받쳐줬어요. 그러니까 한도 끝도 없이 실탄을 공급하고 있는 거거든요. 이거 끊어야 됩니다. 당장 욕을 먹더라도, 어 고통이 따라들어도 끊어야 돼요. 그래서 전세대출 전 굉장히 많이 잘라야 된다고 생각을 하고, 그러면서 이제 그게 다시 이제 임대인한테 레버리지로 계속 끊임 없이 예, 들어가는 거, 이거를 끊어내야 된다고 생각합니다.
0: 예. 사실 그 부분이 되게 참 아픈 고리인 것 같아요. 그러니까 사실 이거를 이제 만약에 잡았을 때 당장 이제 전세값 등 그다음에 서민 난리나 뭐 이런 식으로 이제 네. 언론이 아마 쭉 도배가 될 텐데 네. 실제로 그걸 끊어내지 않으면 사실 끊임없이 레버리지 공급이 맞습니다. 되는 네. 부분들이 안 끊길 거 아니에요. 네. 사실 이제 어떤 정책적 판단을 내리냐 이제 이런 식의 문제일 것 같은데 좀더 들어보죠 이원재 대표님.
1: 그러니까 뭐 전세도 마찬가지고 저는 이제 거시적인 힘이 결국에는 어 미시적인 결과를 좌우한다고 생각합니다. 그러니까 금리가 사실 제일 중요하고 통화량이 예. 제일 중요하고. 근데전 세계적으로 보면 지금 뭐 유동성이 엄청나게 과잉돼 그렇죠. 있는 상태고 지금 국가의 그러니까 화폐를 어떻게 대하고 있는지에 대해서 좀 원칙이 바뀌고 있거든요. 네. 그래서 이거 굉장히 통제하기가 어렵긴 한데 그래도 지금 우리나라에서 할수 있는 수단을 생각하면 저는 금리하고 부동산 보유세 두 가지 수단이 지금 손에 있는 겁니다. 그두 가지를 가지고 해야 되고 한 가지 제가 추가로 말씀드리고 싶은 것은 재정지출인데요. 놀랍게도 우리가 부동산 가지고 이렇게 많이 얘기를 하고 있지만 주택정책에는 예산을 거의 안 씁니다 정부가. 예산을 쓰는 게 아니고 아까 다 말씀하신 것처럼 토지를 갖다가 뭐 공공이 갖고 있는 토지 민간에다가 판다든지 아니면 아주 잘 봐줘도 뭐 임대를 해준다든지 이런 방식으로 하면서 인센티브 주면서 민간 자금을 가지고 주택 정책을 펼치잖아요. 저는 예산 투입해야 된다고 봅니다. 이 정부가 갖고 있는 자산, 특히 이제 중요한 곳에 있는 토지를, 땅을 예. 정부가 활용해서 저는 주택 사업을 하면 좋을 것 같아요. 예. 그리고 최대한 거기 와서는 가급적이면 이제 이 중산층 이상도 아까 뭐 임대주택이 이렇게 저, 그 서민, 저, 그래서 소득 하위층을 위한 것이 아니냐, 복지 정책 아니냐 는 말씀하시는데 그게 아니고 뭐뭐 다른 나라의 사례들은 굉장히 많이 있습니다. 중산층 이상도 좋은 임대 주택을 살수 있어요. 강남 한복판에도 네. 임대 주택이 있을 수 있거든요. 거기 사는 것이 필요한 사람들은 거기 살아야지. 판교에도 뭐 벤처기업인들을 위한 좋은 임대 주택 만들 수 있습니다. 그런 것들을좀 음. 시범적으로라도 정부에서 만들어줬으면 좋겠습니다.
0: 예. 네, 지금 저희 이제 그 청취들 가운데서도. 어, 한 중산층 정도 되는데, 좋은 공, 그러니까 임대주택 또는 공공임대주택 나오면 전 들어가겠습니다라는 얘기를 해주시는 분들도 많은데, 어, 실제로 이제 방금 얘기해 주셨 것처럼, LH나 이런 데들은 사실 자기가 장사를 해가지고 이제 결국은, 공공이라고 얘기하지만 사실 장사해가지고 이제 유지하는 그런 시스템이라, 실제로 재정지출은 굉장히 작은 편이잖아요, 우리나라가. 근데 이제, 공공임대 주택을 또 늘리고, 그걸 유지보수하고 관리하고, 그 다음에 또 중산층도 살 만한 것들을 만들고 이러려면 아마 굉장히 먼 길일 것 같거든요. 이게 유럽 같은 경우 굉장히 일찍 시작했다가, 그 감당 못 해가지고 사실은 또 이제 엎어진 경우들도 꽤 있기 때문에, 그럼 이 방향과 가능성에 대해서는 어떻게 생각하지 서영수 이사님 한번말씀들어보죠
2: 기본적으로 이제 이 정부가 약간 준비를 하고 추진하려고 하다가 결국에는 주임사 때문에 아무것도 네. 못한것 같은데요. 결국에는 글로벌 대세는 공공 임대가 아니라 민간 임대거든요. 네. 기업형 임대. 근데 이제 기업형 임대를 하기 어려우면 반기업 반어 정부 공공 네. 이런 형태로 그거를 리치화해서 진행하면 할수 있을 것으로 보여지거든요. 네. 어쨌든 제가 이제 솔루션을 얘기한다라면 아까 얘기드렸던 정부가 갖고 있는 서울의 중요한 국공 유지에 대한 공급. 네. 이거를 정부가 하면은 아마 굉장히 많은 반대가 있을 텐데 정작 민간이 하면 은그 반대는 많이 약화시킬 수 있을 거라 보여지거든요. 그래서 이거를 대놓고 공공임대한다든지 대놓고 뭐 공정부가 어, 공 정부가 어, 조치를 공급하는 것보다는 민간에 맡겨서 민간을 통해서 그거를 어, 유도해서 할수 있는 방법 이것들을 고안해낸다라면 저는 좀 가능성이 높은 게 아닌가. 그렇게 음. 상세한 건 제가 나중에 한번 또. 예 말씀드릴게요. 나중에 잘하는. 다시 불러달라는 말씀이시면 <웃음> <웃음> 따로
0: 불러 모셔야 될것 같습니다만 아까 그게 이제 안수 안수 그 이사님 말씀하시는 거하고 사실 맥락은 좀비슷하잖아요 네. 지금 서이사님 네. 말씀하시는 게 네. 음. 그
3: 그러니까 사실은 이제 조금 지금 시장에도 보면 다양한 임대주택 그게 뭐 젊은층이 대상이 되건 다양한 계층을 위한 임대주택형의 주택들 사업을 하고자 하는 시도들이 굉장히 많은데. 지금 뭐 사실은 집값 때문에 시작이 됐지만 지금 법인들이 집을 산다, 아파트 사모 온다 해가지고 지금 법인에 대한 종부세를 왕창 물려놓으니까 이런 어떤 뭐 유동화를 통해서 또는 펀드를 통해서 자금을 모아서 민간에서 그런 사업을 하고자 하는 것들이 굉장히 다좀 어려워진 판이 됐습니다. 그러니까 이제 그거는 정부가 의도하진 않았고 일단 그거는 지금 시장 상황이 뜨거우니까 어느 정도 시장 상황의 안정을 위해서 사실 뭐 어느 정도 정제하는 과정이기는 한데 그러다 보니까 민간에서 사실 가장 지금 피, 자금이 필요한 곳이 주택을 짓도록 공급을 해야 되는 곳이고 뭐 지금 놀고 있는 상업용 건물을 사실 다른 주거용으로 쓸수 있도록 자금이 튀어야 되는 것도 사실 주택인데 그러한 많은 지도들이정부에 집값을 잡기 위한 주택 어떤 규제들로 인해서 대출도 안 되죠. 실제로 세금 너무 많죠. 그래가지고 그런 민간의 시도들이 없다 보니까 결국은 뭐 LH가 공급하는 옛날의 전통적인 방식을 기대하는데 또뭐 설상가상으로 사실 이사 이후에 또 LH의 이런 문제하고 맞물리면서 조금 그런 동력들이 많이 좀 떨어진 것들도 조금 안타까운 부분인 거고 그래서 조금은 그 조금 장기적으로 이거는 시장과 관계없이 다양한 주택들을 정부가 공급을 해야 되는 임무에 대해서는 이거는 정권의 뭐 태골과 관계없이 앞으로도 계속 갖고 가야 될 숙제처럼 좀 갖고 갔으면 좋겠다는 네. 생각이 들어요.
0: 그러니까 법인 쪽 이제 위축된 게 이제 보유세 이제 그 종부세 문제를 좀 얘기를 네. 해 주셨는데 어, 사실 이제 그런 게 있는 것 같아요. 법인이 부동산을 소유려고 하 하는 게 이제 시세 차익을 얻기 위한 데 투기냐, 투지 투자냐, 아니면 말 그대로 순선 임대 사업을 하기 위한 목적이냐, 라는 데 대한 의심이 좀한 가지가 있는 것 같고, 음. 만약 그렇게 해서 이제 좀더 원활하게 공급된다고 하더라도 그러면 그 가격이 적정 가격을 형성할 수 있을 것이냐라는 또 의구심도 있을 것 같아요.
4: 이 부분 소장님 말씀 들어볼까요? 그러니까 저는 사실은 이제 그이 정부가 2017년 12월이었죠. 음. 주임사에 대해서 뭐 말도 안 되는 혜택을 줬죠. 그러면서 사실은 이제 민간 임대 시장을 임대차 시장을 좀 안정적으로 규율하겠다 생각한 것 같아요. 그런데 완전 실패했죠. 매매 시장을 굉장히 불안하게 만들었습니다.
0: 그 당시 전세가가 굉장히 올라가던 상황이라고 했죠.
4: 사실 어떻게 보면 미리 앞에 놓고 매매 시장을 잡았다고 생각하니까 임대차 시장 안정시키겠다고 미리 어, 앞선 수를 다고 생각을 한것 같은데 악수가 된것 같고요. 어, 그런데 저는 그런 생각이 들어요. 저는 굉장히 굴욕적으로 느껴지더라고요. 왜 주택임대사업자들한테 그렇게 말도 안 되는 혜택을 주면서 어, 그렇게 굴욕적으로 협상을 합니까? 음. 정부의 역할이 있죠. 얼마나 많은 재정이 있어요. 근데 그걸 왜어 지금 이 원자 대표님 말씀하셨던 것처럼 부동산에 안 써요. 부동산이 가장 중요한데 부동산한테 삶에 있어서는 돈을 안 쓴단 말입니다. 예컨대 우리가 공공임대주택 LH가 다 지었죠. 그거 땅 장사한다는 오명을 딥 그, 뒤집어 쓰면서 예. 교차보조법 방식으로 한 거거든요. 그렇죠. 정부가 재정 을안 썼어요. 왜안 씁니까? 써야죠, 당연히. 써서 양질의 공공임대때 중산층도 들어갈 수 있는, 탈수 있는 거 대규모로 지어야 됩니다. 지어야 되고. 어, 그렇게 하면 되는 거죠. 왜 그걸 자꾸 주임사 혜택을 더 주고, 뭐, 어, 그 기업형 민간 임대한테 더페이를를 주고, 왜 그렇게 합니까? 그렇게 하는 것은 맞지 않다고 보고요. 정부가 이건 결단의 문제라고 생각해요. 결국엔 재정의 운용이라고 하는 것은 철저히 가치고 결단이거든요. 다음 정부는 그렇게 해야죠.
0: 예. 마치 제가 항의 받은 듯한 느낌이 <웃음> 살짝 당황이 되겠습니다만. 이제 시간이 약간 애매하게 좀 남았는데 마무리발한 1분 남짓 정도로 해 주시면서 부족하신 부분 있으시면 이제 말씀 좀더 들어보도록 하죠. 이원재
1: 대표님부터 들어 마음이 무거운데요. 우리가 예. 공급을 얘기하면서도 사실은 서울의 아파트 공급, 수도권의 아파트 공급을 얘기하는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 네. 우리한테 20년 전, 25년 전, 벌써 30년 전이네요. 생각해 보면 주택 200만 원 공급하고 일기 신도시 이기 신도시 한 결과가 지금이거든요. 지금 모든 게 서울로 다 집중되고 그나마 그 20년 30년 동안은 인구도 늘고 경제도 성장했습니다. 근데 지금 GTX 깔고 3기 신도시 만들고 서울 도심 개발하고 이러잖아요. 근데 인구 줄기 시작하거든요. 30년 지나면 서울 말고 다른 곳에는 황무지만 남습니다. 예. 이런 좀큰 비전을 가지고 생각을 해봐야 되는데 이렇게 생각해 보면 지금은. 자산을 많이 확보하도록 공급을 좋은 아파트 투자할 곳을 공급한다. 이런 관점이 아니고 전 국토가 어떻게 이 균형적으로 발전할 수 있을지를 생각하면서 일단은 보유에 대해서 비용을 높이기 위해서 금리를 높이고 보유세를 높이고 이런 방향을 잡으면서 임대주택을 많이 공급하는 방향을 잡는 것. 이게 이제 우리가 가야 될 방향이라고 생각합니다. 예. 알겠습니다. 그러면 서의사님 말씀 좀 들어보죠.
2: 아 뭐, 너무 짧은 시간에 많은, 아직 할 얘기가 많은데요. <웃음> 네. <웃음> 많이 못한것 같습니다. 우선은, 이제, 저는 항상 얘기하지만, 생각부터 바꿔야 될것 같거든요. 우선은, 지금, 정부가 나서서 주택을 과소비하고 있거든요. 예, 여기에서 모든 문제가 출발된다라고 저는 생각을 해요. 우선, 무리하게 집사잖아요. 그게 무주택자든 다주택자든 무리하게 대출로 집을 사는데, 이거는 하나의 과소비거든요. 예. 네. 전세도 마찬가지입니다. 예전에는 어, 조그만 집에서 사는데 신혼부부가 이제는 뭐다 대형 아파트에 살려고 하고요. 그리고 서울에 사시는 은퇴 연령들도 대부분 다 서울에 40평짜리 그냥 가지고 계시지 어, 지방으로 안 떠나요. 예, 이거는 이런 식의 형태의 과소비가 진행되면 어떤 재화도 재화는 공급이 부족할 수밖에 없어요. 네. 이거에 대한 인식의 전환과 이거에 대한 규제가 반드시 따라와야 된다는 거고요. 두 번째 정부의 정책의 기본적인 전환이 필요한데 지금은 내집 마련이 목표가 되면 안 됩니다. 제가 보기에는 내집 마련은 있을 수 없는 희망에 불과하다. 오히려 정부가 할수 있는 정책은 주거 안정에 있다는 거고요. 나머지는 그거는 민간에 맡겨야 된다는 게제 생각이고요. 그렇게 나눠야 이게 정책이 실현 가능한 거지 안 되는 정책 계속하면서 결국에는 집값만 올렸다. 이게 이제 제가 보는 시각입니다.
0: 예. 음. 그러니까 나도 말대지 말은 할수 있어라고 하는 꿈을 실현시켜주는 정부가 다음 대선에 아마 저기 되게 중요한 구호로도 나올 수 있을 것 같아요. 특정 정당이나 이런 데서는 그 부분에 대한 되게 일침을 주시긴 했는데 또 이제 부서장님 말씀 한번 들어보죠.
4: 그러니까 대한민국이 보면은 이제 박정희가 집권한 이래 부동산에 완전 인질이 된 나라거든요. 예. 네. 그게 그 경향이 점점 심화되고 고착화되고 있습니다. 그러면서 이제 온갖 지금 뭐 말도 못하는 문제가 발생하고 있죠. 자산 양극화부터 해서 이제 국가 균형 발전에 안전한 형의화부터 해서. 어, 근데 이제 언제까지 우리가 이렇게 인질로 살 거냐. 사실은 정부부터 해서 뭐 은행부터 해서 건설사부터 해서 어, 그냥 일반 시민들까지 다 인지 상태예요. 그래서 좀 그런 걸좀 직시를 하고 그냥 뭐나그특이해서돈벌 궁이 그만하시고 좀 정부도 정부 역할을 좀 제대로 하면서 우리가 여기서 벗어나야 됩니다. 시간이 걸리더라도 그래서 어 정말 패러다임을 전환하고 대전환이 필요하다 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네.
0: 자, 그러면 안명, 안명숙 이사님 말씀까지 들어보겠습니다.
3: 아 예. 사실은 조금 지금 정부가 집권한 이래로 뭐 시장 상황과 여기 결론받 상황들이 너무 안 좋았기 때문에 사실 그거는 더 덤터기를 쓰는 부분들도 있고 뭐 그런 사 이에 지금 4년이 지나가고 이제 1년 남은 상황에서. 가격을 안정시키지 못했기 때문에 사실은 뭐 일관성 있게 정책을 추진하는데도 굉장히 버거웠을 거다라는 그런 안타까움은 있습니다. 그런데 이제 아몇 가지 이제 정책들이 급하게, 성급하게, 섣부르게 자꾸 빈번하게 발표가 되다 보니까 시장에 정부가 안도감을 주지 못한다. 그 정부를 믿고 사람들이 기다려주거나 하지 못하고 아 본인의 결정과 시장의 어떤 어, 정부에, 많은 정부에서 지금 혼동스러운 상황으로 국민들이 좀 불안해하고 있다는 라게 조금 불행하다라는 생각은 들고요. 어, 그러나 사실은 이제, 어, 과거와는 다른 그러니까 과거 200만 호도 그때도 부족하다고 했지만, 그때 공급하고 저는 지금의 사람들이 필요로 하는 주택은 좀 다를 수 있다고 생각을 합니다. 그러니까, 그때, 사실은 뭐, 그때 국민소득과 지금은 좀 다르듯이, 또는 집을 지금 집을 필요로 하고 있는 사람들이 코로나를 겪으면서 집에서 느끼는 안도감, 그다음에 집이 좋아야 되는 음. 어떤 편안함 그러면 당연히 질적인 문제까지 고민해야 돼. 는 저희 계속 아직도 양적인 문제에 머물러서 지금 벌써 30년 40년을 똑같은 논쟁을 하고 네. 있는 게 되게 슬픈 현실인데 아무튼 조금은 이런 부분들을 벗어날 수 있도록 좀 꾸준히 조금 관심과 투자가 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아마 하실 말씀들 되게 많으실 텐데 저희 청취자들도 굉장히 많이 좀 문저분했을지 보내주셨는데 제가 다 읽어드리지도 못했습니다. 올림픽 보시드라고 아마 안할줄 알았는데 되게 <웃음> 많은 관심들이 좀 있으셨던 것 같습니다. 오늘 어려운 토론 함께해 주신 서영수 기사님 그리고 안명수 기사님 이태경 부수장님 그리고 이원재 대표님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예. 좀 고전적인 이야기인지는 모르겠습니다만 흔히 의식주라고 부르는 우리 생활의 기본 물품이 있죠 따지고 보면 입는 것도 먹는 것도 상대적으로 꽤큰 가격 차이가 나타나지만 유독 사는 곳에 대해서만큼은 욕망도 박탈감도 더 크게 드러나는 것 같습니다 그도 그럴 것이 사는 곳은 한정된 재화이고 말 그대로 움직이기도 어려운 수익성 자산이 됐기 때문에 그렇겠죠 무척 어려운 문제겠지만 죽어 있어서만큼은 가능한 한 자산적 속성 최소화하고 필요에 따른 복지적 요소를 최대화할 방법 어디에 있을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.